0: Im Garten und auf dem Balkon summt es deutlich weniger als noch vor einigen Jahren. Insekten wie zum Beispiel Bienen, aber auch Schmetterlinge und andere Arten, die schauen immer seltener vorbei. Eine Studie aus dem Jahr 2017 zeigt, dass in Teilen Deutschlands rund 75% Prozent der Gesamtmasse an Fluginsekten verschwunden sind. Und einige Arten sind bereits ausgestorben. Aber welche Arten sind eigentlich besonders betroffen? Und welche Folgen hätte das Aussterben der Insekten für unser Ökosystem? Und was können wir gegen das Schwinden der Insekten tun? Darüber sprechen wir in dieser Folge Mission Energiewende.
1: Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: Moin, mein Name ist Sophie Rauch und wir sprechen jetzt über das Thema Insektensterben. Meine Kollegin Hanna Stegemann hat genauer zu dem Thema recherchiert und mit der Pestizidexpertin Corinna Hölze vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland gesprochen. Den kennt ihr wahrscheinlich alle unter der Abkürzung BUND. Und Hanna begrüße ich jetzt erstmal Corona-konform in der digitalen Videokonferenzleitung. Moin Hanna.
1: Moin Sophie.
0: Hanna, fällt es dir im Alltag eigentlich auch auf, dass es weniger Insekten gibt als jetzt noch zum Beispiel vor einigen Jahren?
1: Ja, das ist mir schon aufgefallen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich in meiner Kindheit deutlich mehr Insekten im Garten gesehen habe als heute. Besonders gut kann ich mich dann an unseren Schmetterlingsbaum damals erinnern, an dem zeitweise bestimmt 15 Schmetterlinge saßen. Und heute sehe ich zwar ab und zu auch noch mal einen Schmetterling vorbeifliegen, aber längst nicht mehr so viele wie früher. Und ein anderes ganz bekanntes Beispiel als Indiz für das Sterben der Insekten sind ja auch die ausbleibenden Tiere auf der Windschutzscheibe nach Fahrten über Land. Darüber habe ich auch mit der Pestizidexpertin Corinna Hölzel vom BUND gesprochen. Sie hat mir erzählt, dass das mit den Tieren auf der Windschutzscheibe ein Anzeichen dafür ist, dass der Insektenbestand abnimmt. Aber sie hat auch gesagt, dass wissenschaftliche Studien deutlich verlässlichere Ergebnisse liefern
2: aus wissenschaftlichen Untersuchungen, die über viele Jahre hinweg eben immer an den gleichen Stellen auch die Anzahl und die Arten von Insekten messen. Und da war ja das große Wichtige, die, die Studie des Monitoring, die Krefelder-Studie, die eben in 17 Jahren, also bis 2017, auch festgestellt hat, dass also in 63 Schutzgebieten innerhalb Deutschlands tatsächlich zwei Drittel, also 76 Prozent der Biomasse verloren gegangen ist. Also eine Abnahme eben um zwei Drittel von der Masse, der Porenmasse an Insekten. Und das ist keine Einzelstudie. Viele andere Studien belegen das auch, Monitorings.
0: Und das ist sehr besorgniserregend und sehr, sehr alarmierend. Das sind ja wirklich erschreckende Zahlen, Hannah. Da drängt sich ja die Frage auf, welche Folgen denn das Insektensterben eigentlich hat.
1: Also Insekten sind ein super wichtiger Bestandteil des Ökosystems und die Basisnahrung für viele Lebewesen wie zum Beispiel Vögel, Fische oder Fledermäuse. Und eine Folge des Insektensterbens ist, dass die Tiere, die sich von den Insekten ernähren, dann eben viel weniger Nahrung finden.
2: Es gibt ja auch ein Vogelsterben, was natürlich unmittelbar damit zusammenhängt. Also je weniger Insekten, desto weniger Nahrung haben die Vögel. Und desto weniger Vögel gibt es. Und auch da haben wir den Fall, dass eben in den letzten zwölf Jahren ungefähr 13 Millionen Vogelbrutpaare weniger in Deutschland sind als vorher. Und da sind besonders die betroffen, die auch in der Agrarlandschaft vorkommen. Also der Star, der Sperling, die Feldlerche, Grünfink oder zum Beispiel Goldammer.
0: Gut, wenn es weniger Insekten gibt, folgt daraus halt auch ein Sterben anderer Tierarten, die sich von Insekten ernähren. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, würde ich auch sagen, dass ich in den letzten Jahren auch deutlich weniger Vögel beobachtet habe als früher. Hat denn das Insektensterben noch weitere Folgen, Hannah?
1: Ja, da gibt es noch einige andere Folgen. Bei Insekten denken wir ja klassischerweise immer gleich an die Bienen oder die Schmetterlinge. Aber es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Arten, zum Beispiel Arten, die im Boden leben, wie, wie Käfer. Und die sind ganz wichtig für die Zersetzung von organischem Material im Boden und sorgen so auch für die Bodenfruchtbarkeit. Aber wofür Insekten auch sehr wichtig sind, ist die Bestäubung verschiedenster Pflanzen.
2: Das heißt, Insekten sind für Bestäubung vieler menschlicher Nutzpflanzen verantwortlich. Also zum Beispiel eben Obst. Bärensträucher und, und äh, Äpfel, Birne, Pfirsich, das alles, aber auch Kürbis, Gurke, Bohnen, Tomate, das alles ist äh, von Bestäubung abhängig. Also wir Menschen sind auch Leidtragende, wenn es weniger Insekten gibt.
0: Das ist natürlich auch ziemlich drastisch, denn wenn das Insektensterben so weitergeht, haben ja nicht nur die Tiere, sondern auch wir Menschen ein großes Problem. Anna kann man denn sagen, welche Insektenarten besonders gefährdet sind?
1: Die Frage habe ich auch an Corinna Hölze gestellt. Und ich finde, dass das, was sie dazu gesagt hat, wirklich ziemlich beunruhigend klingt.
2: Also es sind bei den Insekten viele Arten, fast alle, nicht ganz alle, aber viele Arten. Besonders fällt der Rückgang eben bei Wildbienen, Ameisen, Tagfaltern oder Zikaden. Das sind so die, die Arten, bei denen ein besonders starker Verlust eben in, in Anzahl auch stattfindet. Andere Arten, wie Scharpen zum Beispiel, sind so ein bisschen stabiler.
1: Ja, da hört man schon, wie bedroht viele Arten sind. Und für einige andere Arten ist es leider schon zu spät.
2: Es sind auch schon Arten ausgestorben. Wir haben die Situation, dass bei den Wildbienen ungefähr jede zehnte Wildbiene in ihrem Bestand bedroht ist. Dass 5 Prozent der Wildbienen in Deutschland kurz vor dem Aussterben stehen. Also wir haben so 560 Wildbienenarten bei uns. Nur ungefähr 13 Prozent sind stabil in ihrem Bestand. Und rund 39 Arten sind auch schon ausgestorben von diesen 560 Wildbienen.
0: Gut, es passiert zwar manchmal, dass Arten, die bereits als ausgestorben galten, nochmal wiederentdeckt werden. Aber das ist ja absolut nicht die Regel. Und die Arten, die dann ausgestorben sind, kann man dann auch einfach nicht wiederbringen.
1: Die Lage ist also ziemlich ernst. Und dieses Problem haben nicht nur wir hier in Deutschland oder in Europa. Global betrachtet sieht es leider wirklich auch nicht besser aus.
2: Weltweit kann man sagen, gibt es den gleichen Trend, besonders in Ländern oder Gegenden, die sehr agrarisch sind geprägt sind, also wo es eben große Monokulturen gibt und viel Anbau von landwirtschaftlichen Kulturpflanzen. In den Gebieten findet der Rückgang von Insekten eben vor allem statt oder hauptsächlich. Weltweit ist es so, dass wir von vielen Ländern eben auch wenig Daten haben. Also es ist davon auszugehen, dass Insektenschwund tatsächlich eine ganz globale Angelegenheit ist, dass es eben nur in einigen Gebieten
0: beobachtet und eben so gut dokumentiert ist, wie wir es jetzt hier durch verschiedene Studien haben. Genau, solche Studien sind nämlich sehr aufwendig, kosten viel Geld und es braucht natürlich auch Menschen, die sie durchführen. Und das sind zum Beispiel Gründe dafür, warum es global nur wenige dieser Studien gibt. Anna, du hast jetzt schon anklingen lassen, dass besonders Gegenden betroffen sind, wo es viele Agrarflächen gibt. Kannst du nochmal genauer darauf eingehen, woran das liegt?
1: Ein Grund ist zum Beispiel, dass dort viele Pestizide eingesetzt werden, die es den Tieren dann schwer machen, beziehungsweise auch teilweise unmöglich machen, dort Nahrung zu finden.
2: Also Pestizide sind ja Mittel, die gemacht sind, um Insekten, wenn es Insektizide sind, oder eben Beikräuter, wenn es Herbizide sind, zu töten, also zu vernichten. Und sie wirken eben nicht nur auf die sogenannten Zielorganismen, also die, Schadinsekten, die man damit bekämpfen möchte, sondern eben auch auf Nützlinge,
0: wie eben zum Beispiel Wildbienen oder Tagfalter. Ja, auf der einen Seite gibt es die Insektizide. Die wirken so, dass, wenn sich das Tier von der Pflanze ernährt, das Tier dann auch das Gift aufnimmt. Und das Gift befindet sich wirklich in der gesamten Pflanze, also auch im Pollen und im Nektar. Und das Gift wirkt sich direkt auf das Nervensystem des Insekts aus. Das Problem ist aber, dass das Gift nicht nur auf Insekten wirkt, die man bekämpfen will, wie zum Beispiel die Bloodlows, sondern auch die Bienen über die Pollen das Gift aufnehmen kann. Und dann gibt es noch die sogenannten Herbizide, die wirken sich hingegen indirekt auf die Insekten aus da zum Beispiel Herbizide dafür sorgen, dass Ackerwildkräuter nicht mehr wachsen und somit Insekten nicht mehr den Nektar davon trinken könnten. Ein Beispiel für so ein Herbizid ist Glyphosat. Das sollte eigentlich vielen bekannt sein. Da gab es auch mehrere Skandale ringsrum Und deshalb können wir schon mal festhalten, dass der Einsatz von Pestiziden schon mal ein Grund für das Sterben der Insekten ist.
1: Und was Corinna Hölze mir auch erzählt hat, was mich ziemlich erstaunt hat, ist, dass tatsächlich auch GärtnerInnen und KleingärtnerInnen Glyphosat verwenden, um Unkraut aus ihren Gärten oder eben von den Wegen fernzuhalten. Es gibt aber auch noch weitere Gründe für das Sterben der Insekten.
2: Vor allem ist der Lebensraumverlust zu, zu nennen. Das liegt an vielen Sachen, zum Beispiel eben auch an der Flächenversiegelung, dass immer mehr Fläche für Straße oder Versiegelungsbau äh, verloren geht. Eben Flächenversiegelung, großes Thema aber eben auch am Strukturverlust in der Landwirtschaft. Das heißt eben sowas wie wichtige, wertvolle Strukturen wie Hecken oder Wiesenreine, Wegränder, Blühwiesen, äh, kleine Gräben. Sowas verschwindet mehr und mehr, weicht den großen, immer größer werdenden Feldern. Äh, Monokulturen zum Beispiel tragen auch zum Insektensterben bei. Ähm, und natürlich sowas wie, wie häufige Mahd. Die Wiesen werden immer Eher und immer häufiger gemäht. Die Blühpflanzen finden, kommen nicht
0: mehr zur Blüte. Es gibt also immer weniger Lebensräume für Insekten. Was müsste sich denn da ändern, damit wir diese Entwicklung aufhalten können, Hannah?
1: Corinna Hölzel sagt, dass ein wichtiger Schritt wäre, die Pestizidpolitik zu ändern. Also Das heißt, dass deutlich weniger Pestizide verwendet werden und dass es einen schrittweisen Ausstieg aus der Anwendung von Pestiziden gibt. Und sie hat auch gesagt, dass besonders gefährliche Pestizide, über die wir eben auch schon gesprochen haben, zum Beispiel Glyphosat, sofort verboten werden sollten. Und im gleichen Zuge sollte es dann eben auch eine Förderung für Ökolandwirtschaft geben. Ja, bei der Ökolandwirtschaft wird nämlich auf solche Pestizide verzichtet. Und das Ziel ist es dann, dass die Systeme unterstützt und gestärkt werden, die zum Beispiel Artenvielfalt und Bodenfruchtbarkeit fördern.
2: Na, wir brauchen eine Änderung in der Agrarpolitik. Das heißt, wir müssen zukünftig so weit kommen, dass wir Umweltmaßnahmen der Landwirtinnen und Landwirte bezahlen und nicht nur für die Erzeugung von Lebensmitteln, also alle Maßnahmen, die eben Natur schützen, die Tierwohl schützen, aber auch die Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, also für soziale und Umweltmaßnahmen muss es zukünftig Gelder geben? Agrarsubventionen sind vorhanden. Das ist der größte Fördertopf in der EU überhaupt. Die Frage ist eben, koppelt man den zukünftig an Umweltmaßnahmen oder gibt man weiterhin Geld nur für Fläche? Ne? Heute ist es so, wer viel Fläche hat, bekommt mehr Geld. Und zukünftig müsste es so sein, wer viel Umweltmaßnahmen macht oder viel für Tierwohl eintritt und dafür Geld ausgibt, der bekommt da auch viel gefördert.
0: Politisch müsste sich jetzt also einiges ändern, Anna, gibt es denn auch noch was, was du und ich, jeder Einzelne, jede Einzelne von uns irgendwie machen kann, um irgendwie dem Insektensterben entgegenzuwirken?
1: Ja, da gibt es einige Sachen. Alle, die einen Garten oder vielleicht auch nur einen kleinen Balkon haben, können dabei mithelfen, Insekten zu schützen. Das schafft man, indem man möglichst naturnah gärtnert und Pflanzen anbaut, die den Insekten vom Frühling bis zum Herbst ein Blühangebot bieten. Was man auch machen kann, ist im Garten eine wilde Ecke zulassen, wo dann einfach alles wachsen kann, was wachsen möchte. Zum Beispiel Brennnesseln und Disteln, darüber freuen sich viele Tiere. Und so können dann eben Lebensräume für die Tiere entstehen. Und nicht nur für Insekten, sondern auch Igel, die Zauneidechse oder Erdkröten siedeln sich dann dort an. Das kommt uns selbst dann wiederum auch zugute, weil diese Tiere auch bei der Schädlingsbekämpfung helfen. Aber auch wenn man keinen Balkon und keinen Garten hat, kann man etwas tun.
2: Und man kann natürlich auch die Art von Landwirtschaft unterstützen, die eben Insekten schützt, nämlich die Ökolandwirtschaft. Also beim Einkauf darauf achten, Öko-Lebensmittel kaufen, aber auch beim Einkauf von zum Beispiel Zierpflanzen oder von Kosmetika auf alle Fälle immer im Ökobereich sich bewegen. Denn dort werden eben die Rohstoffe dafür und die, und die Lebensmittel ohne den Einsatz von chemisch-synthetischen Pestiziden hergestellt, auch ohne Gentechnik und auch ohne Torf. Und Torf ist ja auch noch so ein wichtiges Thema. Das ist auch ein ganz wertvoller Lebensraum.
0: Genau. Oder man engagiert sich auch politisch zum Beispiel, unterstützt man eine Umweltorganisation, die sich aktiv für Insektenschutz auch einsetzt. Ich habe mir auf jeden Fall auch für dieses Frühjahr und Sommer vorgenommen, mal den Balkon bei uns aufzuräumen und die Blumenkästen auszumessen. Und vielleicht wende ich dann jetzt auch ein paar Tipps von dir an, Hannah.
1: Ja, sehr gut. Was ich auch auf jeden Fall machen werde, ist dieses Jahr in meinem Kleingarten wieder eine Blumenwiese für die Bienen und die Schmetterlinge und so weiter einpflanzen
0: dann vielen Dank dir, Hanna, dass du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast und ein paar Tipps dazu gegeben hast, wie wir Insektenleben gemeinsam retten können auf dem heimischen Balkon oder im heimischen Kleingarten. Vielen Dank, Hanna. Super gerne. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge Mission Energiewende angekommen. Ich danke euch fürs Zuhören und dranbleiben. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Da werfen wir einen Blick auf die Sportwelt. Ist Sport, so wie wir ihn derzeit betreiben, professionell vor allem, überhaupt noch klimagerecht und klimafreundlich? Allein wenn ich an die Formel 1 denke, frage ich mich, wie kann dieser Sport überhaupt noch existieren? Warum es den noch gibt und ob Änderungen in Sicht sind, darum geht es dann in der nächsten Woche. Und wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne diesen Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt. Ihr habt Themen, denen wir uns mal genauer widmen sollen, dann kein Problem, schreibt mir einfach eine Mail an klima@detektor.fm. Ich freue mich von euch zu lesen. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut und bleibt
1: gesund. Mission Energiewende